0: Tervetuloa hengenmenoihin. Meillä on tänään vieraana Matti Kivilahti. Ja tämäkin haastattelu tehdään videon välityksellä, että äänenlaatu ei ole välttämättä aivan täysin priima, mutta se on pieni hinta siitä, että me pysytään terveinä. Me pidetään nyt tätä sosiaalista välimatkaa. Tänään me keskustellaan, monistakin asioista, mutta erityisesti uskosta ja luottamuksesta näinä vaikeina aikoina. Eli tervetuloa, Matti Kivilahti.
1: Tervehdys vaan ja päivää vaan kaikille kuulijoille.
0: Matti, kerrottas vähän jotain itsestäsi. Miten sinä esittelisit itsesi?
1: Tota... Olen siis Matti Kivilahti, seurakuntapappi evankelis-luterilaisessa seurakunnassa Mänttä-Vilppulassa. Mänttä-Vilppula sijaitsee pohjois Tampereen ja Jyväskylän puolivälissä. Täällä teen papin töitä semmoisella kasvatuksen twistillä, että lapsia ja nuorisotyö on mulle semmoinen pääpainopiste. Sitten kun kirjoittelen kolumneja tai muita tekstejä, niin tämmöinen titteli itselläni on Bohemikörtti. Tällä ehkä lyhyesti. Bohemi-Körtti seurakuntapappi Mänttä-Vilppulasta.
0: Ja sä niin? Sä runoilet. Joo,
1: joo myös kaksi omakustannin runokirjaa tehnyt.
0: Hienoa. Eli saat Körtti. Ja kun äh, mä kerroin, äh, että mulle tulee Körttipappi <laughs> vieraaksi, niin tuli vähän sää että, sä kommentti, että miksi nyt Körttiä haastattelet. Eli ihmisillä on Körteistä tosi Äh, ilmeisesti täysin väärä mielikuva ja se oli mullakin. <köhön> niin Kerrotko sä vähän tästä körttiläisyydestä? Koska me näköjään ei ne, me riviluterilaiset oikein siitä mitään tiedetä.
1: No, tarkennetaan sen verran, että tosiaan itsekin on ihan tämmöinen niin riviluterilainen taustalta voi olla. Lähdin aikanaan opiskelen teologiaa suuhun ja siinä eka opiskeluvuotena sitten kutsuttiin, että tutko käymään körttiseuroissa, mä mietin, että mikä ihmeen Körtti-juttu, että mulla ei ole niin suvun eikä minkään henkilöhistorian kautta kytköstä herännäisyyteen, eli körttiläisyyteen. Uh, mutta kävin seuroissa ja olin siellä sitten vieraana ja laulettiin näitä Sionin virsiä ja koin sen jotenkin henkiseksi kodikseni. Herännäisyys on tämmöinen vanha 1800-luvulla syntynyt herätysliike ja korostaa tämmöistä niin kuin alatien hengellisyyttä, että ihminen on pieni ja jumala suuri. Nyt mä jo ihan unohdin kysymyksen, oliko tää hyvä johdanto tämmöiseen, mitä no kärkseläisyys tää... voi olla?
0: Niin, tää on ihan, tää on ihan hyvä. Siis mä, mä, mä sanon niin näin tähän heitän, että kun mä rupesin miettimään sitä, että miten mä oon itse asiassa niin päädytty Facebook-kavereiksi, niin musta tuntuu, että joku, jonkun mun ystävän lapsi oli, oli tämmöisessä ripa, tällaisella riparilla, missä, voiko nyt sanoa, että körtiläisellä riparilla, vai miten tämä nyt Joo. Joo. Ja, ja, tota, hi, ja nämä on hyvin tämmöisiä vapaa-mielisiä ihmisiä, taiteilijoita, ja he ylistivät ihan maasta taivaaseen, että se oli aivan paras ripari, ja nämä körtit on tosi hyviä tyyppejä, hyvin avarakatseisia ja suvaitsevaisia ja rakkaudellisia. Ja tota, mä luulen, että mä otin silloin suhun yhteyttä. Nyt en kyllä enää ihan muista, että mikä mun asiani oli. Oliko se vaan se, että mä halusin kuulla enemmän tästä körttiläisyydestä. Ää, mutta tota, mut joo, toi oli, toi oli ihan hyvä vastaus. ja, ja tota, ö, Havaitsen ja havaitsin jälleen kerran, että ihmisellä on kyllä paljon ennakkoluuloja, Äm, että se on hirveän hyvä, kun tuon Facebookin ansio nyt tai sosiaalisen median ansio on se, että sä voit aika helposti tutustua uusiin ihmisiin ja sitten näitä ennakkoluulojasi purkaa. Eli kun sä ja, niin jonkun mm. ihmisen kanssa, niin, niin sä tajuit, että Aa, okei, se olikin tuollainen se juttu, että se mun mielikuva ei ollutkaan niin oikea. Että et ihan oli ihan hyvä intro. Ja tosiaan noin Sionin virret, tämäkin on joskus tullut esille, että mulla on tällaisia ystäviä. Mähän liikun enemmäkseen tämmöisissä piireissä, joissa ei ole niin sanottuja uskovaisia. Mutta, mutta monet näistä mun ei-uskovaisista ystävistä, alkaen buddalaisista ja, 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 ja niinku jopa ateist- ateisteihin saakka, niin he tykkää laulaa virsiä. Ja Sionin virret on todella, niiden laulaminen on ilmeisesti jotenkin ihan erityistä. Vai mitä?
1: Joo. Kun menin ekasta kertaa näihin Sionin virsiseuroihin, sehän on ajatus, niin, että siellä lauletaan näitä virsiä, jotka on usein aika mollivoittoisia ja ehkä vähän voisi sanoa laahaaviakin ja sitten niiden välin pidetään aika spontaaneja lyhyitä seurapuheita. Niin vähän ihmetteli, että mikä tämä juttu on. Mutta sitten kun pääsi siihen Sionin virsiin vähän kuin sisälle, niin koin ne jotenkin tosi meditatiivisiksi, esimerkiksi hengittäviksi. Ja et vaikka ne periytyykin sinne 1800-luvulle, niin niissä oli jotenkin tosi semmonen vahva sanoitus. Ja Itse tykkään pelata ja leikkiä kielen kanssa, niin jotenkin vie että vitsi, tämä kieli on säilyttänyt ilmaisuvoimansa. Ja tosiaan semmoinen lahavuus ja hitaus olikin meditatiivista, eikä semmoista tylsää ja ankeaa.
0: Aivan, joo. Joo, Kyllä se on ehkä just sitä, mitä tämä kiivas rytminen aika. Tai tänä kivana aikana me, me kaivataan just näitä näit hetkiä, jolloin, jolloin voidaan mennä vähän eri tahdissa. <laughs> ja ja niin kuin on, on aikaa niin kuin jotenkin.
1: Joo, ja pakotetaan niin kuin hidastamaan tahtia Joo. tavallaan. Kun sitä virteä ei voi laulaa nopeammin, kun se kuuluu laulaa niin siinä on vain niin kuin pakko hyväksyä semmoinen hidas tempo ja poljento.
0: Joo, eli se on semmoista niin kuin mindfulnessia tavallaan.
1: <laughs> Joo, tietyllä tapaa. Niin. Tai niin kuin, ainakin samankaltaisuutta tunnistan no, siinä. Niin,
0: niin just. No, no sä olet pappi. Äh, miten sä oot päätynyt papiksi? Millainen se sun polku oli?
1: No, tuota, tuota. lähdin opiskelemaan teologiaa sillä ajatuksella, että ei musta pappia tule, mutta mua kiinnostaa nämä hengelliset ja uskonnolliset asiat. Muistan opiskeluaikana ehkä neljä vuotta jotenkin ihan ääneen toitotin, että kun minusta ei tule pappia, jotenkin ehkä mun identiteetillä oli tärkeää niin jotenkin tuoda sitä, että en, en tähtää kirkolliselle uralle. Sitten kuitenkin opintojen lopulla tein vähän niin kuin kaiken varalta nämä kirkon soveltavat opinnot, että jos joskus vanhempana sit vaikka haluaa papin hommiakin niin vähän kuin varalta. No sit valmistuin ja valmistuin vähän kuin työttömäksi. Kysyttiin seurakuntaan kesätöihin mä, että no, tyhmähän olisin ja sen tarttus tähän. Olin sitten kesätössä täällä mänttä ja kesä meni ohi. Ja sitten meidän paikallinen kirkkoherra oli jäämässä eläkkeelle ja kysyi, että voisinko minä tulla tekemään puoleksi vuotta semmoisen sijaisuuden pätkän. Ja, saisin pappisvihkimyksen siihen ja taas ajatteli, että no, mulla on pätevyys siihen ja tykkään hommasta ja, ja jos minua kutsutaan, niin tyhmähän mä olisin, jos sen työhön tarttuisia. Sain pappisvihkimyksen, jotenkin hämmästelin, että, että tässä taisi olla ulkoinen kutsu vahvempi kuin sisäinen kutsu, että itse jotenkin hangoittelin vastaan, mutta ihan kuin Jumalalla olisi ollut sellainen suuri viekas suunnitelma, että, että tämän tyypin paikka on nyt tässä hommassa täällä paikalla ja näin nyt seitsemän vuotta Mänttävilppulassa olen papin hommia tehnyt ja koen omalle paikalleni löytyneeni.
0: Niin, toi on... Toi on jotenkin hieno tarina, se on, on sitä, mitä olen itse aika paljon ajatellut, että, että jos heittäytyy, miten se nyt sitten kukin omasta maailmankatsomuksestaan käsin katsoo, että joko elämään virtaa tai, tai Herran ohjaukseen, niin, niin se lopputulos näyttää olevan aina parempi kuin, kuin se oma sählääminen ja säätäminen.
1: Joo, mä luulen kanssa, että jos mä olisin... 2010, vaikka käsikirjoittanut seuraavat 10 vuotta elämästä, niin, niin se olisi ollut hyvin toisenlainen se minun suunnitelma. Ja luultavasti, jos nyt saisin verrata semmoista kuvitteellista käsikirjoitusta, niin en vaihtaisi siihen. Että on ollut varsin tyytyväinen tähän, tähän tiehen, mikä sitten on avautunut vähän niin kuin minun suunnittelematta tai minun käsikirjoittamatta.
0: Niinpä. Semmoinen sanonta on, että jos haluat naurattaa Jumalaa, niin kerro hänelle suunnitelmistasi. Ja se on mun mielestä aika hyvä sanonta, koska, Joo. koska me ihmiset kuvitellaan, että me pystytään kontrolloimaan asioita, ja nyt viime, viimeistään tämä koronatilanne on kyllä opettanut meille, että meidän suunnitelmat on, on sitten kuitenkin aika, aika pieniä ja vajavaisia, ja me ei välttämättä, ja tämä on mun kokemus ihan Ihan olen tämän kokenut henkilökohtaisesti, että omat suunnitelmat ei välttämättä, tai ne omat haaveet, omat halutkaan, niin ne ei ole loppujen lopussa niitä, mitä oikeasti halutaan, Että, että kun me ei olla ihan ehkä tietoisia siitä, että mikä meille sitten olisi hyväksi. Meillä voi olla erilaisia haaveita ja toiveita, mutta ne voi olla, että ne kumpuaa jostain muualta kuin sieltä meidän sisimmästä, syvimmästä viisaudesta.
1: Joo, me usein tehdään meidän suunnitelmat tavallaan meidän henkilöhistorian kautta, ja sitten taas Jumala ehkä ajattelee jotenkin meidän tulevaisuusmahdollisuuksien niin kautta, tavallaan katsanto tulee niin eri suunnasta.
0: Joo, kyllä, ja tota, me hirveän paljon myös kuunnellaan sitä, mitä muut ajattelee ja muut tekee, ja verrataan itsemme muihin, Joo että semmoinen, että lähtisi sitä omaa tietään kulkemaan, niin, niin, niin se ei, ole aina sinne houkut, ei tunnu houkuttelevalta senkään takia, että se saattaa myös olla se koettelemusten tie, mistä se antrologi Kämpel on puhunut. Se ei välttämättä ole aina helppo, se tie. Se voi olla se kapea tie todellakin, mikä, mikä meidän eteen naurautuu, mutta sitten ihmisesti tämmöisiä ajatuksiahan on, että, että kun sä lähdet sitä kulkemaan, niin susta pidetään huolta ja sä selviät niistä vaikeuksista kyllä.
1: Joo, se että vastaa jotenkin sen kutsuun tai niin kun ajautuu kulkemaan kutsua, niin siinä usein näkee niin lyhyemmän matkan eteenpäin kuin sen oman kirkkaaksi kirjoitetun käsikirjoituksen. Niin se vaatii sellaista hyväksyntää, että minä en nyt tiedä tätä tietä kovin hyvin.
0: Joo, just Semmoiseen näin.
1: epävarmuuteen suostuminen siinä on aina edessä sitten.
0: Kyllä. No, sä oot nyt ollut siis se seitsemän vuotta pappina.
1: Joo, 2013 sain pappisvihkimyksen ja tosiaan silloin luulin, että on puolen vuoden pesti ja sitten teen jotain muuta, että suhnitelmat on olleet toisenlaiset aikanaan. Mutta joo, seitsemän vuotta reilut ollut nyt pappina.
0: Niin se on vaan niin kuin avioliitossa seitsemän vuotta, on se, miten se sanotaan, että seitsemän vuotta, ei kun seitsemän vuoden jälkeen tulee kriisi tai jotain tällaista. Onko sulle tullut kriisi seitsemän vuoden jälkeen?
1: No en, en ole kyllä tunnistanut, että jotenkin on semmoinen aika rauha, että tosiaan silloin opiskeluaikana ja sitten kun se pappisvihkimystä käytiin piispan puheilla ja oluttiin tähän vihkimykseen, niin silloin kävin aika paljon semmoista painia ja sisäistä pohdiskelua, että mihin tässä on joutumassa ja, ja se, että kun mulla ei ole mitenkään kovin vahvaa seurakuntatausta, ei ole isosta taustaa eikä semmoista, niin mietin, että onko musta nyt palvelemaan tässä paikalla mutta sitten kun työn on aloittanut, niin ei ole semmoisia niin mm, työhön liittyviä kriisejä juurikaan ollut sen jälkeen. Tämä on ollut niin kun, aika tasaista
0: tietä siinä mielessä. Joo, hyvä. Tota, mikä on papin työssä parasta sun mielestä?
1: Tähän voisi vastata niin monella tavalla, mutta... Uh, meidän piti meidän seurakunnan kotisivulle tähän lyhyt kuvaus itsestä, niin laitoin, että niinä viikkoina, kun käyn pitämään esikoululaisille seurauntatuokioita, niin huomaan olevani onnellisimmillani. niin ehkä sanotaan, että parasta on se, kun pääsee näiden lasten kanssa tekemään työtä heidän kanssaan ja heille, niin silloin huomaan itse nauttivani työstäni ja jotenkin tulevan iloiseksi. Toki sitten että saa olla Perheiden tärkeissä juhlissa, kasteet, häät, hautajaiset, silloinkin kokeilemassa oikealla paikalla ja tärkeällä paikalla. Ja, ja sitten myös nuorten kanssa, rippi rippikoulut, isoskoulutukset, niistä nautin ja iloitsen. Tässä ehkä kolme näkökulmaa.
0: Joo, mä äh, ajattelen sillä lailla, tai siis mulla on oma kokemus, kun suuret tähän mun isieni kirkkoon on ollut vähän ongelmallinen. I, mutta mulla on selkeästi tämmöinen Jumala kaipuu sydämessäni ja kun mun elämässä tapahtui tämä, sanotaan nyt pohjakokemus että kaikki kulissit romahti kerralla niin mä menin sitten siis menin juttelemaan papille ja, ja tota, ää, pappi tämä pappi oli aivan loistava ja, ja tota ää, mä kysyin erään kerran, kun mä, me juteltiin siinä, että mitä on sielunhoito koska mä oikeesti mietin sitä joskus, mitä tää sielunhoito tarkoittaa. Niin se pappi otti almanakan ja sanoi, että se on sitä, että mä merkkaan, anteeksi, mua tuli aina niinku kyyneleet silmiin kun mä mietin tätä tilannetta, että mä merkkaan sulle seuraavan ajan, <köhö> että mä jätä sua yksin. Ja ähm, mä ajattelin silloin, että jos sielua on missään koskaan hoidettu, niin silloin. Eli toi sielunhoito, mä oon miettinyt, että että tämmöisen niin riviseurakuntalaisen näkökulmasta, niin, niin se on sellainen asia, jonka, tai sellainen mahdollisuus, jonka mä toivoisin, että ehkä, mä en tiedä kuinka paljon sulla käy tämmöisiä sielunhoitoasiakkaita, mutta tota noin, niin se kokemus oli mulle kyllä ihan todella käänteen käänteentekevä. Ja ja, ja niin kuin mullisti mun, mun näkemyksen just siitä, että mitä pappi voi tehdä seurakuntalaisen ää, hyväksi.
1: Joo, jos saan tuosta vähän niin kuin kommentoida, niin tosiaan mä oon täällä Mänttävilpuolella vähän niin kuin kotiseudulla, niin että olen täältä kotoisin ja sillä lailla monet paikat ja ihmiset on pitkältä ajalta tuttuja. Ja nyt kun on seitsemän vuotta ja pappina ollut, niin moni perhe ja ihmisiin on syntynyt jo semmosia, pitkän ajan tuttavuuksia ja suhteita. Että sitä ei välttämättä aina sanoteta sielunhoitona, mutta huomaan, että ihmiset kokee sen tärkeänä, että joku on olemassa jossain hetkessä vain heitä varten. Joo. Ikään kuin, että ei ole mitään, mitään nimettyä taustatarkoitusta tai niin kuin agendaa tai muuta, vaan että minä olen tässä, koska sinä, halu- tai niin kuin sinä tarvitset tai olen Joo. sinua varten. Niin että aika harvoin tulee sanotettua sitä sanaa hoito, mutta tunnistan, että se on ihmistä hoitavaa, kun he tajuavat tämän aspektin.
0: Niin, että se on niin kuin ihminen ihmiselle myöskin, ja, mm. ja, mutta sitten ehkä, ehkä se näköinen armo, mikä kai just luterilaisuudessa on tärkeä elementti, niin, niin se jotenkin konkretisoituu siinä tilanteessa. Kun sä rikkinäisenä menet tapaamaan ihmistä, joka on, jonka ehkä jonkunnäköiseen rooliin kuuluu just se, että, että välittää sitä armoa
1: Joo. ja Kyllä siinä, siinä ollaan mun mielestä nyt sielunhoidon ytimessä.
0: Joo. No, äh, mikä sitten on vaikeaa?
1: Joo, No siis, tietyllä tapahan vaikeita tilanteita on, kun kohtaa ihmisen, jolla on vaikka valtavan suuri suru tai valtavan suuria ongelmia, että tavallaan ymmärtää, että tässä ei nyt mitkään sanat auta. Mm. Ja tavallaan tulee jotenkin ne riittämättömyyden olo, että minulla ei ole mitään sanoja, mitään poppa konsteja tai vastaavia, jolla voisin auttaa sinua. Mutta siinäkin on huomannut, että ihan se läsnäolo ja toisen niin näkeminen siinä tilanteessa niin on usein aika hoitavaa. Tai että se toinen ihminen ei välttämättä kaipaakaan mitään suuria elämänohjeita, vaan sitä, että hän saa puhua ja häntä kuunnellaan. Että ehkä se kaikkein vaikein liittyy tämmöisen nykyään ilmapiiriin, jossa jotenkin Tavallaan ilmapiiri on mennyt kolkoksi ja sitten, miten sen sanoisi, ihmisillä on valtavasti ennakkoluuloja ja jotenkin semmoista pahan suopuutta Niin semmoisessa ilmapiirissä, kun on se, joka haluaa pitää jotenkin armollisuuden, rakkauden, hyvyyden lippua yllä, niin tulee vähän semmoista, että täällä käy pikkusen viima.
0: Joo. Itse asiassa se on se syy, miksi mä oon... Miksi mä nyt viime vuosina on ryhtynyt tekemään tätä, mitä mä teen? Eli mä kirjoitin kirjan tästä mun jumalan suhteesta, jonka pointti oikeastaan oli se, että mä halusin niinku luoda siltaa ihan, siis jopa kirkkoon niinku vihamielisesti suhtautuvien ja, ja sitten, sitten taas tämän itse asian välille. Tai itse asiassa niinku sen, niin nostaa sen kissan pöydälle, että, että vaikka meistä monet, ja mullakin on paljon ystäviä, jotka suhtautuu suorastaan vihamielisesti, erityisesti kirkkoon, mutta myös hyvin torjuvasti kaikkeen henkisyyteen ja hengellisyyteen. Ja kuitenkin on ihan selvää, että meillä on näköinen tarve saada yhteys johonkin itseämme suurempaan, oli se sitten, nyt, ollaan me sitten homoreligiosuksia tai tai miten se nyt sitten vaan, vaan niin kuin, ähm, määrittelee. Eli mä nyt varmaan jokaisessa podcastissa, podcastissa olen jo tämän maininnut tämän Abraham Maslown tarvehierarkian, hänen myöhempinä vuosinaan liittämänsä itse-transcendenssin. Hänhän liitti sinne pyramiidinsa, tarvehierarkian pyramidinsa huipulle tämmöisen tarpeen, kun, joka itse asiassa, jonka hän määritteli yhteydeksi johonkin itseämme suurempaan. Ja ja tämä, että me tässä maalistuneessa maalistuneessa hyvinvointivaltioissa, niin me me tavallaan, me me torjutaan tätä tarvetta mun mielestäni. Ja me liian usein lokeroidaan, nimetään asioita ja luodaan kummajaisia, esimerkiksi just nimenomaan kirkosta tai jumalasta. Luodaan siitä oma joku monsterimme ja sitten vihataan sitä, kun se on semmoinen kauheus. Ja me ollaan kuitenkin se tavallaan itse luotu. Mm, aivan. Eli, eli tämä, tämä on, tämänkin podcastin yksi taka-ajatus on se, että syntyy semmoista rauhallista keskustelua, ja jossa oltaisiin sillä levelillä, jossa me kohdataan toisemme. Eikä missään periaatteissa tai dogmeissakaan edes, vaan et kohdattaisiin toisemme ihminen ihmisellä, niin kuin esimerkiksi siellä sielunhoitotilanteessa tapahtui mun papin välillä. Tervehdin
1: tätä podcastin ajatusta kyllä ilolla ja on tosi iloinen, kun pääsen vieraaksi tämmöiseen, koska tämä on jotenkin sitä, mitä itsekin kaipaa tässä ajassa, että, että olisi tätä niin kuin kohtaamisen tasoa, ymmärtämisen tasoa ja luodaan... Niin kuin Keskustelun kulttuuria ja ilmapiiriä.
0: Joo, Joo ihana kuulla. Kiitos. Kiitos Noin sanat merkitsee mulle pal- paljon, koska tähän on aina vähän tällaista hyppäämistä tuntemattomaa. Ja, ja vähän tuntuu, että no, kuka tätä nyt kuuntelee ja onko tästä mitään iloa kellekään. Mutta täytyy nyt sanoa, että tähän mennessä mulle on ollut tästä valtavasti iloa. Että, että jos ei sitten, sitten kellekään muulle, että on ollut tosi hyviä. Keskusteluja. ja nyt tietysti koronan aikaan, kun ei voi kohdata ihmisiä fyysisesti, niin huomaan, että tämä on ihan todella lääkitsevää sielulle, että saa, saa rauhassa jutella kiinnostavan ihmisen kanssa kiinnostavista asioista ja tärkeistä asioista, jotka just nyt ehkä on erityisen tärkeitä. Tota, mä Tuosta vielä, että kun on tätä ilmapiiriä ja viimaa ja, 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 ja niin kuin vähän tämmöistä vihamielisyyttäkin, niin oletko kohdannut niin kuin ihan suoranaisten niin raivoa tai vihaa, että, että joku olisi tullut sulle heristää nyrkkiä, että mulle tapahtunut näin ja mitä sä puhut siitä hyvästä Jumalasta, kun mä kärsin tällä tavalla. Oletko kohdannut tällaista omassa työssäsi?
1: No siis työuralla muistan yhden tilanteen, jossa mm, kohtaaminen oli verbaalisesti aggressiivinen ja muista, että mä vielä viikkoja, jopa kuukausi ja sen jälkeen jotenkin puistatuin aina, kun sitä muistelin, mutta että se on ollut vain yksi kerta. Et enemmänkin, en tiedä, onko mä vähän tämmöinen supliikki ja poheemi, että muhun ei sitten saa semmoinen uskontoihin vihamielisesti tai varauksellisesti suhtautuva sitten ehkä niin otetta, mutta semmoista ehkä passiivisaggressiota huomaan, että jotenkin on semmoinen jumi tai lukko vuorovaikutuksessa semmoista aistin ja huomaan satunnaisen säännöllisesti.
0: Niin ja, ja mitä sitten, kun sä sanot kerrat jollekin, että saat oot pappi, niin muuttuuko suhtautuminen? Oletko huomannut sellaista? Ähm... Vaikka jos no sä oot ny- ja... Joo,
1: ja... no siis ny- nykyään vähemmän, koska kyllä ihmiset, täällä on meidän paikkakunnalla alle 10 000 asukasta, niin nämä melkein nyt jo tietää, mutta mutta kyllä mä muistan, että joskus vaikka puhuttiin, että no tulee esimerkiksi tilanne miele, että menin sählyvuorolle pelaamaan ja siellä sitten sanottiin, että kun tuli pappi, niin nyt ei parane sitten enää kiroilla. Ja <tos-> minä sitten vasta, no ei perkele, parannekaan ja sit se kevensi heti ilmapiiriin. Ja Vähän tämmöisiä hassuja <tos-> juttuja, että onko papilasissa nyt vettä vai olutta. Ja Tällaisia joskus tulee, mutta ne on yleensä aika hyvän tahtoisia ja ne pystyy heti kääntämään ikään kuin voitokseen.
0: Joo. Joo. Se on, on ihmeellistä, miten me ihmiset lokeroidaan toisiamme ja, ja lyödään leimoja. Ja ja niin kuin mä tuossa aikaisemmin sanoin, niin sitten meillä on, me tulee ongelma just sen, sen takia, että me ollaan määritelty joku ihminen tietyllä tavalla, vaikka se on ihan meidän määritelmiä. Me ollaan itse projisoitu omia pelkojamme ja me tähän ihmiseen. Että tota, me ollaan kyllä vähän jänniä tapauksia, me ihmiset. Ei, olla aina, ei ole aina niin kuin ihan järkevästi toimita. Tota, Tämä oli, mitä, mi, siis tän, tämän keskustelun, me ei voitaisiin Matti, Matti sun kanssa varmaan puhua monistakin asioista, esimerkiksi just, että miksi hyville ihmisille tapahtuu pahoja asioita, ja ehkä me voidaan toisenkin kerran jutella. Mutta tämän tota, lähetyksen teema olisi nyt tämä luottamus, koska tämä on sellainen asia, joka on minulle henkilökohtaisesti haastava. Eli... Kun mä ajattelen näin, että itse asiassa varmasti kaikkien uskontojen ytimessä on, on luottamus siihen korkeampaan voimaan, tämän suuren suunnittelijan niin kun, ää, kykyyn huolehtia meistä, ja, ja tota, Jeesus puhuu toistuvasti uskosta ja uskomisen tärkeydestä, ja, ja tota, mutta että, että siis voiko, voiko ihminen todella elää niin kuin Jeesuksen lintu, luottaen taivaan Isän huolenpitoon? Tällainen luottamus on ainakin minulle todella vaikeaa. Mitä sinä itse ajattelet siitä?
1: Joo, siis voin sanoa ihan omakohtaisestikin, että ei siihen huolettomuuteen heittäytyminen helppoa ole. Tuolla Je- Jeesuksen linnulla luultavasti viittää tähän... Vuorisaaren opetuksen, kun Jeesus sanoi, että katsokaa taivaan lintuja. Ja kehotti, että kun nekään ei huolehti, niin älkää tekään huolehtiko. Kyllä mä sanon, että siinä vaikeutensa on. Me ollaan jotenkin niin semmosi halutaan pitää ohjaksista ja jotenkin järjestää tulevaamme. Niin kuin kaikki on järjestyksessä. Ja niin kuin nyt korona-aika opettaa, että kuinka haavoittuvaisia ja horjuvia meidän suunnitelmat ja rakenteet voikaan olla. Että se huolettomuuteen suostuminen on ikään kuin sellaista vapaaehtoista ohjaksista laskemista. Eikä se ole helppoa. Ei, ei itsellä ja sitten myös siitä jotenkin opettaa ihmiset, että älä käänny niin ei. Se jää se... vähän niin kuin ilmaan.
0: Se on, se on jännä asia, siis sehän on meille länsi... Mä, mä kun olen kirjoittanut kirjaa tota vastustamisesta, eli resistanssista, ja tota, tutustuin kiinalaisen Wu Wei-filosofiaan, joka esiintyy Lao Tzu-la ja Kongfutsella. sehän tarkoittaa siis sit nimenomaan sitä, että heittäydyt taon ohjaukseen, ja päästä irti airoista ja, ja ikään kuin purjehdit etkä soudan niin kuin Alan Watson on tätä uveita kuvannut. Ja tota, mä niin intuitiivisesti tiedän, että se on oikea tapa elää. Ja mä olen toistuvasti havainnut, kun mä olen niin tsekannut, että mitä mulla on tapahtunut elämäni vailla, niin mullahan on tapahtunut tosi pahoja asioita. Monet mun oikeasti mun suurimmista peloista on toteutuneet. Mutta mä olen yhä tässä. Ja ää, mä olen aika kokonainen kuitenkin, ja mä menen eteenpäin, ja semmoista niinku, totaalista romahdusta ei ole tapahtunut. Ja mä joudun itseäni jatkuvasti muistuttamaan, että hei, sä oot, sel- sä oot kuitenkin selvinnyt. Että et sellainen sanonta kolahti mun aika kovaa, kun että Jumala ei suojaa miltään ja kulkee kanssasi kaiken läpi. Tota, tämä kolahti mulle sen takia, että ihmiset oikeasti voi joutua kokemaan ihan lähes ylivoimaisia asioita. Et, et, et silloin tulee tämä, että miksi Jumala ei minua tästä. Niin ainoa tapa, millä mä olen pystynyt tätä asiaa niin jotenkin selittämään tai mikä antaa mulle rauhan, on se, että meillä on jokaisella tämä suunnitelma. Meidän elämä on, on, on eräänlainen kokona, on kokonaisuus. Ja me, niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoit, että me ei niin tiedetä, mikä se iso kuva on. Ja me joudutaan välillä tosi vaikeisiin paikkoihin. Mutta jos me luotetaan siihen, että se Jumala kulkee meidän kanssa kaiken läpi, niin me selvitään siitä. Oli se ihan mitä tahansa. Tämä on mun kokemus.
1: Joo, sanotaan, että niin viisasti puhutta, tekis tekisi mieli sanoa ihan vaan aamen, mutta jos, <laughs> jos sallit nyt vähän lisätä kuitenkin.
0: Todellakin saa, tämän, kato, mä kun on kirjoittanut, niin näitä tulee näitä ajatuksia. Ni, hei, nyt on sun, sun puheenvuoro. Mu, mu,
1: mutta tää oli siis aivan erinomainen kiteytys jotenkin, niin ihan sai, sai minut hymyilemään täällä, että olipas jotenkin, jotenkin niin selkeän helposti sanottu jotenkin hankala asia. Ää, kun tosiaan, Körttinä itseäni pidän, niin tuli jotenkin mieleen körttiläisyyden alulle laittaa että tämä niin kuin esikuva on ehkä Paavo Ruotsalainen, eli Nilsiässä 1800-luvulla ja hänen elämänsä ei ollut todellakaan helppoa, hän kulki vaikeuksien ja vaivojen läpi ja että hänen, hänen hengellisyyntässä oli enemmänkin painia ja kamppailua kuin semmoista kevyttä yläpilveä ja taivaarana maalailua, niin hän muistaakseni joskus sanoi näin, että olen valmis menevän vaikka helvettiin, kun hän saa mennä sinne Kristuksen kanssa. Joo. Jotenkin tämä ajatus, että hän ei niin kuin toivonutkaan tai odottanutkaan, että ne vaivat ja ikävyydet jotenkin kaikkoaisi, mutta että hän olisi niin se, se viimeisin ja voimakkain turva mukana niissä vaikeimmissakin hetkissä. Jotenkin semmoista samaa sanotusta löydän siitä, kuin mitä nyt tässä sinä äsken sanoit.
0: Joo, siis tota... No kiitos, jos mua verrataan Paavo ruotsalaiseen. <tämmö> mutta, tai siis mähän, mähän siis istun jättiläisten olkapäällä. Mä luen hirveästi ja pohdin, kun mulla nyt on elämässäni tämmöinen tilaisuus. Niin tota, ei niin itse tota, ei, enää niin minusta, minusta nämä tulevat minun kauttani. Ää, mutta tota, ää, toi kärsimys, ää, joka kuuluu meidän elämään. Siis sen takia, kun mä kirjoitin sitä isoa ajatusta, jossa mä pohdiskelin omaa suhdettani myöskin kristinuskoon, niin mä mietin sitä, että tämä jännätää jännä, kristinuskon symboliikka, että meillä on tämä Kristus, joka sitten kärsii tämän karmeen, karmeen kuoleman ja roikkuu ristillä ja valuu verta. <tos-> katolisissa kirkoissa ihan aika graafisesti kuvataan tämä, tämä hirvittävä kärsimys, ja moni, moni, moni kokee tämän vähän niin ongelmallisenä, että miksi ihmeessä lähtee tällaista uskontoa harjoittamaan, jossa on näin synkkä tämä tarina, mutta mä en tiedä, onko tämä joku ihan tämmöinen suomalainen luonteenpiirre, mutta minua koskettaa toi Kristuksen kärsimystarina suuresti. Mä oon aina lapsesta asti tykännyt pääsiäisestä siis enemmän kuin joulusta, koska koska siinähän se tulee. Jeesus kärsi ja me kärsitään. Ei me, voida sitä kärsimystä, me, me ei ole mitään happy happy pilleriä tai mitään oppia tai mitään menetelmää, jolla me voitaisiin elämä elää jossain totaalisessa nirvanassa. No ehkä joku nyt pystyy sitten joku buddhalainen munkki tähän, mutta mut aika harva. Et tässä on mun mielestäni kristinusko on semmonen, öö, se vetovoima mulle.
1: Joo, ja tunnistan ihan samaa ajatusta, että jos, jos mun pitäisi jotenkin julistaa sitä, että alat uskomaan ja kaikki jotenkin kääntyy paremmaksi. Sitähän kutsutaan menestysteologiaksi ja varsinkin Pohjois-Amerikassa sille on kannatustakin. Mutta kyllä mä jotenkin kokeis, kokisin vähän niin kuin halpamaiseksi itteni, että menisin tuolla julistamaan ihmisiä, että nyt kun käännyt, niin kaikki sinun asiasi tulevat kuntoon ja sitten minä näen ihmisten ongelmia, vaikeuksia, huolia, murheita. Ja kun tajuan, että mä en pysty niitä poistamaan, että tulisi sellainen riittämättömyyden olo ja sellainen vähän vaikka valheellinenkin olo. Että kyllä minun voima on siinä, että, että kun se Kristuksen kärsimyskin on ollut todellista, niin jotenkin hän on ymmärtänyt, mistä tässä maailmassa on kyse ja tullut osaksi sitä.
0: Joo, tuossa oli keskustelua positiivisesta psykologiasta ää, ja Facebookissa nimittäin, ja, ja tota, mua on alkanut jotenkin vähän sille tökkiä tuo koko puhe tuosta positiivisuudesta, ää, koska se se se, se, niinku, se se jollain tavalla mun mielestä harhauttaa meitä. Mä, mulla on näitä omia tulkintoja. <laughs> Esimerkiksi Raamatun luomiskertomus on sellainen, josta mulla on loputtomasti tulkintoja. Ja yksi mun tulkinta on se, että Aatami ja Eeva lähti sieltä paratiisista, koska ne ei halunnut olla onnellisia. Pelkästään. Ne Niin olla siellä nirvanassa, ne haluaisivat tietää niin kuin Jumala tietää. Tietenkin sitä nyt sitten syntiin lankemiseksi, mutta mun mielestä sitä voi katsoa myös siitä perspektiivistä, että, että ihmiselle on hirveän tärkeää tietää, oppia ja, ja kokea merkitystä. Ja se merkityksellisyys ja mielekkyys, mä luulen, on meidän loppujen lopuksi tärkeämpää kuin semmoinen nirvanatyyppinen onnellisuus. Tämä on tämmöinen mun <lösh> oma, oma funderaus. Mitä sä tästä?
1: Mä huomaan, että mä makustelen. Äh, ehkä, ehkä saan kiinni siitä, kun sanot, että toi luomiskertomus, että sulla on monia visioita tai tämmöisiä niin ajatuksia siitä, niin ehkä tämä ra- raamatun tarinallisuus, että... Että tavallaan se ei ikään kuin julista yhtä totuutta, tai siis toki lopulta yhtä totuutta, mutta se jotenkin jättää niin näkökulmille horisontille, hirmu lavean tilan aatella. Ja kyllä kun nyt mietin, kun laitoit niin tämä nirvanan kaltainen onnellisuus ja sitten tämä merkitysten löytäminen, niin kyllä mä niin ehkä olisin halukas kallistumaan siihen, että, että tässä. Niin on, on hyvä, tai niin kuin tunnistan tuon ajatuksen itsekin.
0: Joo, mä ymmärrän, että tuossa on nyt se ongelma, että mun tulkinnasta tulkinnassa se on kristillinen tulkinta, koska siinähän se opetus, tai kristillinen tai juutalainen, juutalainen että kun siinä on se opetus, että, että, tai tämä syntiin lankeamus niin ajatus. Mutta tuosta raamatusta mä olen vaan itse miettinyt, että, jos mä, että yksi näkökulma raamattuhan on se, että ne on pyhiä tekstejä. Jo, 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 jota ei ole tarkoitus lukea sillä tavalla sanasta sanaa, vaan että ne niinku tavallaan avaasulle, lukemisprosessissa, niiden avaa sulle sinulle tota, uusia näkökulmia. Joo,
1: ja S- sitten kun ihminen lukee oman henkilöhistorian ja oman elämäntilanteen kautta, niin mä väitän, että rippikouluikäinen saa jostain raamatun eri sävärit kuin 70 ihminen tai sitten perhe-elämää, pienla, pienen lapsen kanssa perhe-elämää viettävää. Eli tavallaan eri tilanteessa ne aukeaa eri tavalla. Se kuuluukin <tos> aueta.
0: Niin, just näin. Että tota, mutta tietenkin tämäkin on asia, josta nyt debatoidaan ja, ja ihmisellä on erilaisia näkökulmia. Tota, öö, okei, mitä sä sitten ajattelet siitä, kun jos tähän vielä palataan? että onko usko lahja vai onko se ihmisen valinta. Tämä on minua aina vähän mietityttänyt, että kun sanotaan, että, 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 että sä voi tulla uskoon, mutta kun vaikuttaa siltä, että se ei kaikille onnistu. Esimerkiksi minulla on ollut tosi vaikeaa. Mä en ole kokenut uskoon tulemisen hetkeä koskaan, vaikka mä olen ihan tosissani rukoillut sitä, ja sit mä että miettinyt, onko se semmonen, mikä annetaan joillekin, ja jollain sitä ei ole.
1: Joo, kun laitoit vähän etukäteen kysymyksiä, että mistä saatetaan jutella, niin ehkä tämän kysymyksen kohdalla mä kävin itse eniten paineet mitä tästä osaan sanoa, koska tietyllä tavalla mä ostan sen ajatuksen, kun kirkko sanotaan, niin kun puhutaan, että usko on lahja. Ja jos pitää valita, niin mun on enemmän lahja kuin valinta. Mutta sitten kun tiedän ihmisiä, siis ihan nimeltä mainiten voisin sanoa ihmisiä, jotka haluaisi uskoa ja uskon heidän vilpittömästi näin tarkoittavan, mutta sitten he kokevat, että se usko ei vaan niin ikään kuin tartu heihin tai jotenkin se jää etäiseksi. Niin kyllä mä vähän olen jotenkin, että ei sen nyt ainakaan semmoinen käteen kannettu voisi sitten olla, kun joku sen haluaa, mutta sitä ei saa. Niin sitten jään vähän, että mistähän tässä on kyse. Niin. Mutta jos sopii, että palaan tähän, kun puhuttiin tästä huolettomuudesta ja taivaan linnuista ja näin, niin tota, siinä raamatun kohdassa Jeesus käskee, että, että se on pakanallista tai tekin huonoa, vaan jäädä murehtiin, mitä me syömme ja juomme ja puemme. Ja sitten tulee se avainlause, että etsikää ennen kaikkea taivasten valtakuntaa, niin teille Aivan. annetaan kaikki tämäkin. Joo. Et jotenkin... Voisitko sanoa, että se on kutsu tai matkalle lähtö tai mikä olisi tämmöinen kulunut fraasi sitten. Mutta ehkä jotain semmoista, että se ei niin kuin tule semmoisena avaimet käteen valmiina talopakettina, vaan että siinä pitää hyväksyä semmoinen, että tätä nyt lähdetään rakentamaan. Ja tämä on vähän niin kuin Gaudin kirkotolla Barcelonassa, että se tulee ehkä joskus valmiiksi, mutta ei meidän elinaikana.
0: aikana. Joo, mielestäni tuo oli kyllä nyt tosi hyvä vastaus, Matti. Että toi herätti minussa nyt kyllä paljon ajatuksia. Että mä olen aina mä olen miettinyt sitä, että jos Jeesus tulisi nyt tuohon eteen ja kysyisi minulta, että lähdetkö seuraamaan mua? Oletko valmis jättämään kaikkia ja lähtisitkö seuraamaan? Niin mä lähtisin. Mä, mä, mä lähtisin, vaikka mä olen tän ja tiedän, että elämä on monimutkaista. Mulla on tietysti, ei ole pieniä lapsia eikä nyt ole aviomiestekää, joka. Joka mua pidättelisi, mutta tota, no niin, mä lähtisin siitä huolimatta, että mä tiedän, että se ei ole mikään, että se on se kaita tota, Joo, toi oli, toi oli hieno vastaus. Toi just, ehkä tuossa on nyt se ongelma, että kun me halutaan olla, meillä on nää, tää kontrollitarve. Mä että, että kun sä oot uskovainen, niin sä oot uskovainen. Ja sitten kaikki on niinku sitä, että sä oot siinä ja kaikki on sen jälkeen niinku jotenkin selkeitä, Todennäköisesti se just on totta, että se on prosessi ja, ja se, siinä tulee se valinta, että hyväksykö se sen?
1: Joo, että tavallaan jotkuthan kokee semmoisen, puhutaan uskontulosta jotenkin sen jälkeen kaikki on seistynyt ja kaikki muuttuu ja ilo ja kunnia heille ei ole näin käy, mutta, mutta, mutta varmaan monella tai ainakin... Oman kokemuksen mukaan monella se on, että se on semmoista kasvamista ja siihen sopeutumista ja jotenkin matkalla oloa mieluummin kuin perille pääsyä.
0: Joo. Just näin, just näin. Tämä on varmasti tosi hyvä juttu, että oppii tämmöisen näkökulman yleensäkin elämään, että kaikki ei puto valmiina sun syliin. Ehkä tässä nyt monta kertaa tullut mieleen, että tämä korona on näköinen. Jumalan sormen tökkäsy, että, että, että niin herätkääs nyt siellä. Koska tämä selvästi herättää meissä paljon ajatuksia ja, ja asettaa tämän meidän koko meidän el, elämäntavan niin vähän uuteen valoon. Ja nämä meidän valinnat nimenomaan. Että mitä si- joo, tarkella.
1: siis vähintäänkin tästä on paljon opittavissa. Ja väitän, että kun korona laantuu ja se aika on ohitse, niin se on muuttanut ihmisiä ja ihmiskuntaa En vielä osaa sanoa millä tavalla, mutta toivon, että se jotenkin synnyttää hyvää kaiken tämän pahan jälkeen sitten.
0: Joo, kyllä kyllä, ihan varmasti. No mitä tota, sä vaikutat sellaiset hyvin avarakatseiseltä ja liberaalilta papilta, miten sä suhtaudut muihin uskontoihin?
1: Taaskin on laaja kysymys. Tota, mm, jos se Onksu... lähtee pilkkomaan, tai niin, joo, tarkenna vaan. Tai...
0: Eikö sitä vaan, että onko, onko no, on tämä ajatus, että on vaan yksi tie Jumalan luo. Mutta voiko niitä olla monta?
1: Joo, no, mm, jos ajatellaan niin, että itse koen, ja siihen sitouduin, ja sitä totena pidän, että, että Kristus on tie Jumalan yhteyteen, ja Kristinusko ikään kuin sitä kirkkaammin välittää. Mutta sitten jos ajatellaan juutalaisuutta ja islamia, niin näistähän kolmesta uskonnosta puhutaan, että ne on vähän niin kuin Abrahamin perillisiä, eli samasta juuresta tai samasta niin. käsityksestä lähteviä. Niin jotenkin mä ajattelin, että vähän ehkä olisi, ei tekisi oikeutta juutalaisuudelle ja islamille sanoa, että he olisivat täysin väärässä koska heillä on niin paljon samaa suhteessa kristinuskoon, niin sanon, että että kyllä heidänkin vähintäänkin täytyy sanoa, että jäljillä he ovat. Ja sitten ehkä nämä uskonnot hindulaisuus, buddhalaisuus, taolaisuus, shintolaisuus, niin vähintäänkin täytyy sanoa, että kyllähän se kertoo janoavasta etsinnästä Jumalan suuntaan. Ja väitän, että jos viisaat ihmiset jotka ovat aina näillä jättiläisten olkapäällä, niin kuin itsekin hyvin sanoit, niin istuneet ja maailmaa ihmetelleet, niin mä eihän he ole nyt niin voineet ihan mettään mennä, jos oletetaan, että aina jotakin on löytynyt ja siitä hyvästä on pidetty kiinni ja siitä niin lähdetty rakentamaan, niin kyllähän sielläkin niin on oltava vähintäänkin jotakin aavistusta ja ymmärrystä Jumalasta. Ja sit mit, varsinkin nuorempana itse niin futselaisuutta ja taolaisuutta, jotenkin, Dikkasin ja luin näitä kirjoja, niin minun älyttömän viisasta tämmöistä eksistentialista pohdintaa. Että vähintäänkin jokainen uskonto antaa jotakin ja kertoo siitä, että
0: halutaan löytää Jumalaa. Joo, ja se on Janna. <köhö> Mulla on poika, mäanhin poika opiske- opiskelee Lontoossa. Ö, ö, opiskeli uskontotiedettä ja on erikoistunut. <köhö> kiinalaiseen buddalla, keskeään buddalaisuuteen. Ja erityisesti niihin teksteihin. Hänen tutkimusaiheensa on erittäin monimutkainen, josta en ymmärrä mitään. Mutta tota, hän asui jonkun, kun hän teki tota B.A.-tutkintoa, niin Kentin yliopistossa niin asui Canterburyssä. Ja, ja tota, ä, siellä just sitä uskontotiedettä opiskeli pääaineenaan. Ja hän ä, harjoittaa sen buddalaista meditaatiota. Ja siellä Canterburyissa oli semmoinen sen keskus, jota veti katolinen pappi. Ja, ja kun mä ihmettelin tätä mun pojalle, niin poika sanoi, että joo, ei, ei siinä ole mitään ongelmaa, että, että buddhalaisuushan ei ole uskonto, että, että se on itse asiassa tämmöinen mielen harjoitus. Ja, ja on kulma katolisia pappeja, jotka on, voi olla myöskin hinduja samanaikaisesti. onko noissa itämaisissa lainausmerkeissä uskonnoissa vähän, voiko, voiko ajatella niin, että ne ei oikeastaan ole sillä tavalla uskontoja, vaan ne on, ne on sen ajan tapoja, ehkä enemmänkin filosofioita tai näkökulmia tai just aivoharjoituksia, mitä nyt voi sanoa ainakin meditaatiosta, että sitähän se on.
1: No, nyt en ole niissä niin asiantuntija, toivon, että en tee vääryyttä näille uskonnoille, jotka niihin, niitä uskontoina pitävät ja kokevat. Mutta voisin, näin niin voisin ajatella, että esimerkiksi shintolaisuus ja kunfutselaisuus, että ne on enemmänkin ehkä just etiikkaa, eksistentialismia, filosofia, joihin kytkeytyy rituaaleja. Joo. Eli kyllähän ne rituaalit tekee niistä tietyllä tapaa uskontoja. Joo. Mutta ehkä niissä niinku se olemus on just tässä niinku filosofiassa kuitenkin. Että sen voisin ostaa näin niinku asiaan sen enemmän perehtymättä.
0: Joo, ja sitten siinä on semmoinen mielenkiintoinen, sä tietätkö Thomas Merton, tämä, munkki ja kirjailija, niin, niin hänen tämä. Oh my god, mikä sen kirjan nimi nyt on? Mulla katosi päästä tämä hänen muistelmateoksensa, joka mulla nyt tuolla on. No, no se katos nyt, mutta anyway, siinä hän kuvaa siis omaa monimutkaista polkuansa katoliseksi äh, trappistimunkiksi. Ja, ja siinähän prosessissa olennaisena tekijänä oli sellainen, oh, jostakin Aasiasta, oliko se Intiasta tullut hindu, joka tuli Amerikkaan johonkin konferenssiin silloin 40-50-luvulla. Ja tämä hindu oli se, joka johdatti Thomas Mertonin kristillisen mystiikan äärelle. Ja sitten sen kautta Thomas Merton löysi, löysi itsessään tämän, tai sai yhteyden tähän munkin kutsumukseen. Ja minusta se oli mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tarina. Koska tota, Thomas Mertonkin kamppari pitkään sen kanssa, että mitä hän nyt ajattelee, koko kristin uskosta. Mutta sitten tarvittiin tämmöinen ulkopuolinen ihminen, joka sanoi: että hei, teillä on nämä mestari Eckhartit täällä itsellännekin, että, että ne on ihan sitä samaa juttua, mistä mekin puhutaan. Eli tämä on musta mielenkiintoinen tarina ja ihan suuresti Thomas Merton, ja hän on ihan mun Siis kaikin puolin omassa rikkinäisyydessäänkin sellainen mielenkiintoinen ja innostava hahmo.
1: Joo, mun onkin pitänyt Merttoni joskus lukea, nyt ehkä kasvoita täytyykin tehdä, tarkempaa tuttavuutta. Sellainen ajatus tuli, että jos pistetään rinnakkain sen munkki omassa arjessaan ja vaikka Franciscaani-munkki omassa arjessaan, niin jos, me, jos tavallaan riisutaan ymmärrys niistä sanoista, niin kyllähän se spiritualiteetti näyttäisi olevan Varmaan, en nyt toki luostarielämää on itse elänyt, mutta voisin kuvitella, että ää, mi, mi, millaista se luostarin arki on mm. ja millaista se spiritualiteetti siellä on, niin voi olla aika lähellä toisiaan. Mm. Et voisin sillä jostain, että et ei aina lähettäisi siitä, että mikä näitä uskontoja erottaa, vaan tunnistaa niitä yhdistäviä ja niinku, lähelle tuovia elementtejä. Niin se ois, niitä varmaan löytyisi yllättävän paljon.
0: Joo, ja, ja tota, jännää on se, että noin katoli, mä oon ollut siis itse kuukauden, olin saksalaisissa luostarissa nuorena, ja, ja siellä no, oli niin kuin jäikäteen ajatellaan yllättävän vapaamielisiä. Esimerkiksi mä muistan, että siellä puhuttiin silloin jo meditoimisesta, ja ihan siitä että jopa, että tämä on tullut idästä, ja, ja, ja just buddalaisuudessa harjoitetaan, mutta että kristilliseen sehän meditoiminen kuuluu kyllä, mutta se on luterilaisessa systeemissä jäänyt vähän niin kuin pois ehkä sinen kontemplatiivisuus, ja sitten on käynyt ikävä, ikävä kyllä sillä lailla, että siitä meditoimisesta se liitetään idän oppeihin, vaikka itse asiassa eihän se liity mihinkään, se, 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 se että sä istut hiljaisuudessa. Joku sanoi, että, meditoim... että rukoileminen on puhetta Jumalalle ja meditoiminen on hänen vastauksiensa kuuntelemista. Eli, eli kyllä se meditaation niin prosessina voidaan sovittaa ihan mihin tahansa, mutta, mutta sitä on, se on erityisesti niin systeemissä kehittynyt tuolla idässä. Ja sitten katoliset on ollut niin ylläpitänyt sitä perinnettä näihin päiviin asti, mutta luterilainen kirkko on ehkä ollut pikkasen niin Epäluuloinen, niin voisiko näin sanoa? Vai mitä sä itse ajattelet tästä?
1: Joo, siis kyllähän, siis toki kun itse nauttii kielestä sanoista ja tällä, niin tykkään, että luterilaisuus on sanankirkko, mutta kyllähän reformaatiossa varmaan luovuttiin paljon semmoisesta, mitä nyt jälkikäteen voisi sanoa, sanoa kaipaavansa, siis tämmöistä mystiikkaa ja elämyksellisyyttä, kokemuksellisuutta, että meidän Jumalan palveluksetkin on hyvin sanakeskeisiä ja tämmöistä Joo. niin kuin Äh, rationaalisuuteen vetoavia. Vaikka sitten kuitenkin kun mietitään, että usko, joka rakentuu pelkä rationaalisuuden ja sananvaraan, niin se jää pikkusen semmoiseksi, niin ei nyt ondoks, mutta semmoiksi niin latteaksi. Kyllähän se syvyyssuunta tulee sitten tästä elämyksellisyydestä, kokemuksellisuudesta ja semmoista, mitä vähän on jäänyt ohkaiseksi luterilaisuudesta.
0: Niin, sen takia tuli nämä tuomas ja, ja luterilaisen kirkkoakin on ristinmerkit ja, ja, ja tämmöiset, niin mitä aikoinaan pidettiin, että ne ei niin ihan, ihan siihen juttuun sovi. Mutta oli aika, aika mielenkiintoinen toi sun sanajuttu, sana että, että onhan siinä tietysti toikin puoli asiassa, että sitäkin ihminen tietysti hakee sitä sanaa, mutta... Mm. Toisaalta hakee myös sitä yhteyttä siihen ihme, ih, ih, ihmetykseen ja ihmeeseen ja siihen mysteeriin, josta tässä nyt kuitenkin varmaan on aika paljon kyse.
1: Niin uskontoista puuttuu mysteeri, niin se tosiaan vähän, vähän niin kuin on semmoinen ristiriitainenkin mm. ajatus.
0: Ehkä tästä syntyy jonkunnankoista synteesiä sitten ehkä, ehkä asiat kehittyy, niin kuin näyttää nyt kehittyvänkin, että muut, muutostahan niin. tapahtuu koko ajan.
1: Et vaikka Jumala on pysyvä ja ikuinen, niin tavallaan on hienoa, että kirkkokin elää ikään kuin vuorovaikutuksessa yhteiskuntaan, kun tämmöistä kaipuuta on, niin toi Tuomas Mess oli hyvä esimerkki siitä, että sehän nousi tavallaan ruohonjuuritasolta ja ihmisten tarpeesta, eikä niin, että kirkko jotenkin jäykkänä hierarkkisena organisaationa olisi luonut jonkun konseptin ja brändin. Vaan että useinhan tämmöiset jutut syntyy siitä, että siellä perusarjessa joku keksii jotain, joku innostuu siitä, jotkut lähtee toteuttamaan. Ja sitten kun se niin kun saa tietyn luokan ja muodon, niin sitten se ikään kuin omaksutaan siihen kirkon omaan käsitykseen. Mutta kyllähän nämä usein lähtee just sieltä niin ihmisten tarpeesta ja ihmisten kaipuusta tietyt asiat.
0: Joo, kyllä. No niin, me voidaan tässä väitellä alkaa ja lopetellakin. Mä luulen, Matti, että me varmaan palataan. Meillä olisi varmaan paljonkin puhumista. Ja, ja tota noin, niin jos sulle sopii, niin voidaan ottaa uusiksi jostain uudesta aiheesta. Mutta nyt mä ajattelin, että kun sä pappia pappi ja niin mitä sä haluaisit nyt sanoa hänelle? joka just nyt kamppailee, jonka yritys on ajatunut vaikeuksiin ja jota tulevaisuus pelottaa. Mikä olisi semmoinen papin, en mä tiedä, ohjeva vai miten se nyt voi sanoa, sielunhoidollinen näkökulma nyt tähän tilanteeseen?
1: Niin. No, tota. Ehkä viittaan nyt tähän aiempaan keskusteluun, että kun ihminen miettii itseään ja myös tulevaisuutta, niin se tapahtuu sen historian kautta. Että aina niin kun ajatellaan, mikä se minun elämän historia on ja sen jatkumona rakentuu tulevaisuus, ja taas ajatellaan, että se Jumala, kun suunnittelee meitä varten, niin hän näkee jo sen tulevaisuuden, tai hän jotenkin katsoo sen tulevaisuusorientoituneesti. En ehkä nyt ihminen, joka kantaa suurta huolta tästä päivästä, huomisesta, yrityksestään, tai, tai elämästään tai mistä vaan, niin usein se huoli jotenkin kaventaa sitä katsetta vain tähän päivään ja tähän hetkeen. Ja ehkä mun sanat olisi, nämä vähän vähän hapuilevia ja tiedän olevani niin kun aralla mielellä näiden kanssa, mutta sanoisin, että et, et pyrkii elämään nyt elämään niin kuin se on tässä kohtaa, luottaen, että asiat etenee niin kuin niillä tarkoitus on, ja ehkä, ja niin toivon, kun mennään aikaa eteenpäin, vaikka viisi vuotta, ja katsotaan mitä asiat oli viisi vuotta sitten, niin mahdollisimman moni voi sanoa, että huomaatko, kuinka tästäkin selvittiin. Niin ehkä tämmöisen, että en en tavallaan pysty tuomaan määränsä enempää lohtua tähän hetkeen muuta kuin sen, että tulevaisuudessa moni tulee sanomaan, että tästäkin selvittiin.
0: Aivan. Mistä sä itse saat voimaa just nyt?
1: No ihan just nyt siitä, että jotenkin inspiroidun ja innostun tästä hyvästä keskustelusta, mitä sun kanssa on saanut käydä. Ja ehkä yleensäkin, kun huomaan joskus käyttäväni fraasia, että, että nyt on taas helpompi uskoa tulevaan tai muu, niin se liittyy, että mä oon kohdannut ihmisiä, joissa mä näen, että, että jotakin hyvää kanavoituu heidän kauttaan tässä maailmassa. Niin ehkä se, että jotenkin Tulee olo, että haluaa hyvää, tahtoo hyvää ja huomaa, että ei ole sen kanssa yksin. Niin aina kun se jotenkin kirkastuu ja kävelee vastaan, niin ehkä, en tiedä oliko tämä sellainen kliseinen tai jotenkin lause. Mutta tämmöisestä, tämmöisestä ehkä saan voimaa, että huomaan, että en, en ole yksin kaiken sen kanssa, mitä toivon maailmassa olevan.
0: Joo, joo. kiitos Matti. Samoin tämä on ollut minullekin tosi innostava. Ja... Tuli tuosta kliseistä ja latteuksista vaan mieleen, että mä joskus havaitsin, että useimmat kliseet ja lattioidet on ihan tosia, vaikka ne tuntuu hirveän ärsyttäviltä, mutta niiden taustalla on kuitenkin useimmiten totuus.
1: Joo, näin kollega Pappinikin on sanonut, että kliseet on kliseitä siksi, että niitä toistellaan ja niitä toistellaan, koska moni kokee, että niissä on perää. Kyllä,
0: näin. näin se on. No hei, tähänhän meidän on nyt tähän kliseeseen sitten hyvä lopettaa. Isot kiitokset sulle, Matti. Ja, Kiitos ja sinulle,
1: Kati, kun kutsuit ja mielelläni toistekin. Tämä oli minulle oikein antoisa ilahduttavaa jutustelua.
0: No niin. Luulen, että tämä korona antaa meille kyllä tilaisuuden, niin kuin, tai siis näitä keskusteluja varmaan tullaan käymään ja niitä tarvitaan ja jatketaan ilman muuta. Ja nyt mä haluan kiittää myös kaikkia kuulijoita. Ja kuunnelkaa nyt tarkkaan, <laughs> mitä... Mitä me tässä juteltiin, koska Matilta tuli hyviä näkökulmia ja, ja muistutetaan edelleenkin, että peskää käsiänne, pitäkää turvaväli, yskikää hihaan ja pitäkää sitä lippua korkealla ja sitä pientä, vaikka kuinkakin heikkoa uskonliekkiä elossa. Nähdään taas ensi jaksossa. Moikka!